경영의 모든 것 산업의 인사이트 지식을 나누는 방송 경영 어드바이저 지금 시작합니다. 경영어드바이저 12주차 두 번째 방송 시작하겠습니다. 연출과 진행을 맡고 있는 최재현이고요. 공동진행을 맡고 있는 김기범입니다. 네. 벌써 벚꽃이 만개를 했습니다. 아 좋네요. 핑크핑크하네요. 봄바람이 날리며 아, 나도 벚꽃연금 타고 싶다. <웃음> 벚꽃놀이 좀 다녀오셨어요? 아니요. 저는 올해는 못갈것 같습니다. 네, 지도자님 마음에 벚꽃이 폈다는 소문이 있어요. 벚꽃은 이미 피었죠. <웃음> 그게 무슨 뜻인가요? 아니요. 뭐 저도 나이가 이제 있으니까. <웃음> <웃음> 자, 새로운 짝을 만나게 됐습니다. 네. 아니 뭐 이거를 방송에서 공개적으로 <웃음> 이야기해도 대답으로겠네요. <웃음> 축하드려요. 감사합니다. <웃음> 네. 아무쪼록 이쁜 사랑 하시기 바라겠습니다. <웃음> 감사합니다. 성원에 힘입어서 좋은 소식 알려드리도록 하겠습니다. <웃음> 네. 네. 오늘 주제 이제 지난 방송에서 말씀드린 것처럼 오프라인 마케팅의 다양한 방법들에 대한 팁과 뭐 여러 가지 또 비용 어떻게 또 활용하면 좋은지에 대해서 말씀드리려고 하는데요. 준비한 것들이 꽤 있습니다. 그래서 하나하나 이제 살펴봐야 될 텐데요. 어떤 것들을 살펴볼까요? 대략적으로 좀몇 가지 뽑아봤습니다. 유인물들, 뭐 전단지, 뭐 카달로그, 팜플렛 뭐 이런 부분들이 있고요. 그리고 뭐 박람회, 여러 박람회가 있죠. 뭐 페어라든가. 엑스포, 창업박람회 이런 부분들 그리고 이제 뭐 배너 광고, 신문 매체 광고 그리고 TV 광고, 라디오 이런 부분도 있고 그다음에 간판 이런 이제 이것도 다 유인물이라고 볼수 있죠. 그리고 이제 메일로 보내는 뭐 DM 발송 혹은 그냥 전단지 보내는 DM 발송들 그리고 이제 여러 가지 다양한 행사들 그리고 우리 프로모션을 가장 많이 하는데 이런 이벤트 를 좋게 어떻게 활용하는 팁들, 영업 인력에 대한 팁 정도로 뽑아봤습니다. 정말 살펴볼 게 많은데요. 시즌 2를 시작하면서 시즌 2에는 상황극을 저희가 먼저 말씀을 드릴 거다. 상황극을 늘 이제 한 주차 방송할 때마다 선보여드리겠다라고 말씀을 드렸는데요. 오늘도 상황극을 준비했습니다. 네, 일단은 한번 들어보고 또 자세한 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 네. 상황극부터 먼저 들어보겠습니다. 여보세요? 네, 최재현 지도사입니다. 예, 안녕하세요. 지도사님. 여기 S기업 김기범 팀장인데요. 아, 네. 팀장님 안녕하세요. 예, 지금 잠깐 통화되세요? 네, 괜찮습니다. 아, 다른 게 아니고 우리가 4월 말경에 박람회에 참가를 하거든요. 네. 어, 이번에는 그냥... 그 페어 같은 거예요. 페어? 네, 그냥 페어 같은 건데 이제 홍보 차원에서 나가려고 하는데 사실 이제 우리 브랜드 알리려고 나가는 거긴 하거든요. 네. 네, 지금 대충 그 
주관사로부터 안내 사항들을 좀 안내받긴 했는데 좀 이거 좀 비용이 꽤 많이 들어서 이번에 한 진짜 한 4,500 정도 들어가는 것 같거든요. 뭐 준비하시길래 그만큼 들어요? 일단 뭐 부스 두개 잡았고요. 두 개요? 네. 기본적으로 다두 개는 잡잖아요. 보통 두 개는 잡는데 네. 부스비 한150 정도 잡으셨을 거 아니에요? 아니에요. 200? 거기 부스비가 하나에 230. 어우. 그래가지고 그게 460. 네. 그리고 뭐 이런 부자재들 준비하고 유인물 준비할 거 대략 한500 정도 잡았어요. 네. 돈을 많이 쓰는데 네. 그냥 망치면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 코칭을 좀 받고 싶은데 네. 좀 어떻게 언제 한번 방문 좀 해주시면 안 될까요? 네, 뭐 방문하는 거에 어렵지 않은데 일단은 뭐 부스는 이미 예약하셨을 거고 예, 예약했어요. 지금 뭐뭐 준비되어 있으세요? 지금 기존에 저희가 이제 저희 브랜드 홍보하는 전단지나 네. 그리고 좀 길게 우리 그냥 이 회사 소개하는 엑스 배너 하나. 엑스 배너 하나. 그리고 뭐딴건 특별히 없어요. 아, 그리고 우리 사업 계획서처럼 회사 속에서 그런 이런 PPT 자료들 그 정도. 네. 그거 외에는 뭐 다른 거 전혀. 네, 아직까지는 딴거 준비는 안 했어요. 어, 부스가 두 개까지 하신 이유가 있나요? 하나 하면 너무 그 갇혀가지고 저희 아이템 자체가 좀 벽에 디스플레이도 좀 화려하게 하고 해야 되는데 이목을 끌기가 쉽지가 않을 것 같아서 워낙 많은 업체가 참가하는 페어라서 일단 했고 그리고 우리는 좀 이제 체험 활동 위주로 좀할 거면 테이블을 좀 크게 놔둬야 돼서 일단 최소 두 개는 해야 될것 같아요. 지금 엑스배너 하나 정도만 준비하셨는데 네. 부스 두개 정도 운영하시려면은 세 개나 네 개까지는 늘리셔야 될것 같거든요. 근데 제품들을 가리니까 네. 또 너무 많이 하면 그게 가릴 것 같아서 안 가려서 안 보일 것 같아서. 그렇게는 했거든요. 그럼 부스 뭐 이렇게 배너 이렇게 보여주는 거뭐 장점들 이런 거 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 뭐 우리 뭐 프랜차이즈 뭐 창업을 할때 이러한 장점들이 있다. 그러한 조금 요약점들을 한 적어도 두 개에서 세개 정도는 준비하시는 게 좋을 것 같거든요. 그러면은 배너를 하... 이거 좀 자세하게 좀 얘기하고 싶은데 네. 언제 시간 한번 좀 내주세요. 네, 뭐 제가 다음 주 초에 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 그때 뵙겠습니다. 네, 그때 뵙겠습니다. 네. 네, 상황극을 들어보셨는데요. 상황극에 대한 설명부터 먼저 드려야 될것 같습니다. 일단은 창업 박람회를 참여하기 위한 기업에서 전문가에게 조언을 듣고 싶어서 여러 가지 질문을 하는 상황이었는데요. 사은극에서 들으셨다시피 박람회를 할때 기업에서는 어떤 준비를 했고 여러 가지 추가적인 준비가 적당한지 아니면 부족한지 조언을 듣기 위해서 유선상으로 예, 물어보는 상황을 들어보신 것 같습니다. 상황극을 들으시고 나니까 확실하게 조금 부족한 모습이 보이시죠? 그렇죠. 아무래도 기업에서는 그냥 단순하게 이것만 생각할 거예요. 보통은 아 우리 제품은 잘 보여줘야 된다. 그리고 이거에 대해서 소비자한테 전달은 해줘야 되니까 일단 기본적으로 뭐 전단지라든가 리플렛 뭐 이런 것들은 준비를 해야겠다. 혹은 뭐 지나가다가 봐야 되니까 배너 하나 세워야겠다. 요 정도까지가 아마 보통 일반적인 기업이라고 보시면 될 겁니다. 네. 아무래도 박람회다 보니까 어느 선까지만 하면 적당하지 않나. 그리고 부스를 뭐 많이 잡아서 그냥 크게 크게만 만들면 눈에 띌 것이다. 
뭐 이렇게 생각하시는 이제 양상들이 있다 보니까 그렇죠. 방금 상황극에서 들으신 것처럼 네. 좀 그런 모습을 보인 게 아닌가 하는데요. 네. 저희가 이제 방송 서두에 말씀드린 것처럼 이제 오프라인 마케팅에서 사용하는 여러 가지 방법들에 대해서 팁을 쭉 살펴보고 마지막으로 방송 말미에 요 창업 박람회에서 구체적으로 어떤 준비를 더하면 좋은지에 대해서 제가 솔루션도 드리려고 합니다. 네. 우선은 이제 전단지 그런 유인물들에 대해서 팁과 또 방법과 비용들을 살펴볼까 합니다. 전단지 정말 가장 흔하게 사용하시잖아요. 제일 흔하죠. 제일 흔하죠. 뭐 음식점 그냥 소상공인부터 시작해서 그리고 이제 전단지라고 하면 전단지 그냥 그 A4 사이즈 그거를 제외하고서라도 리플렛이나 이런 것들 모든 걸다 포함해서 얘기를 같이 하면 좋을 것 같거든요. 뭐 B2B 영업을 갈 때도 보통 안내 책자 이런 거를 기업에 소개를 하잖아요. 기업 소개하는데 가장 중요한 게 결국 전단지, 유인물, 리플렛 이런 것들이죠. 실제로 작성하는 팁에 대해서는 저희가 이제 지난주 방송에서 다루어 보았던 고객을 조금 더잘 이해하고 회사의 특징들을 잘 반영을 하면 전단지를 구성하는 데는 도움이 될수 있다라고 말씀을 드렸는데요. 전단지를 구성하는 방법은 소상공인 시장진흥공단에서 나온 그런 참고 자료들을 활용을 하시면 전단지 구성에 대한 팁은 얻어 가실 수 있고요. 실제로 전단지나 뭐 리플렛, 뭐 카달로그 뭐 만드는데 비용이 어느 정도 들어가나요? 종이마다 더 천차만별이겠죠. 그러니까 싼 거는 뭐 8만 원짜리부터 조금 뭐 두꺼워지고 뭐 고급화되고 하면은 뭐 20만 원, 30만 원까지도 갈수 있는 게 전단지죠. 천장 단위로 말씀하시는 거죠? 보통 최소 단위가 아마 2천장에서 시작을 할 거예요. 종류마다 뭐 최소가 천장짜리도 있고 혹은 최소 4천장짜리도 있고 한데 보통 이제 기본 단위죠. 그게 쉽게 이제 한 10만원에서 20만원 들어간다고 생각을 하시면 돼요. 최근에는 디지털 인쇄를 하는 곳들도 있어가지고 뭐 장당 얼마 이렇게 또뭐 장당 몇백원 이렇게 받는 곳들도 있더라고요. 네네. 결국 핵심은 전산제된 팁을 말씀드려야 되니까 구성을 어떻게 하느냐. 그게 가장 핵심인 것 같아요. 그리고 이걸 누구한테 전달하느냐가 이제 두 가지가 이제 가장 중요하죠. 구성은 결국 이걸 어떻게 소비자가 어떤 포인트를 중요시 생각하냐가 핵심이 되겠고 어떤 소비자 우리의 타겟팅이 어디냐가 이제 가장 중요한 부분이 되겠죠. 뭐 소상공인 뭐 시장진흥공단에서 구성하는 걸 이제 팁으로 보면 된다고 말씀을 해주셨는데 구성을 할때 이게 실 사례를 하나 말씀드릴게요. 제가 예전에 실내 골프 연습장 컨설팅을 했던 적이 있어요. 거기서 기존에 쓰고 있던 전단지가 있었고 엑스배너가 하나 있었는데 그두개 내용을 아예 디자인을 다 갈아엎었거든요. 그랬던 부분이 뭐냐면 그 우리 흔히 이제 뭐 이런 헬스클럽이나 이런 거 보는 것처럼 뭐세달 12만 원 그걸 엄청 강조해서 이제 보여주잖아요. 근데 거기는 그 동네 특성상 그 동네에서는 가격이 그렇게 중요하진 않았어요. 물론 중요 두 번째로 중요했지만 골프 레슨을 받으려는 사람들이 골프 레슨자의 커리어 그리고 골프 레슨의 커리큘럼 이런 것들을 보다 중요하게 생각하는 실제 고객들이 그랬거든요. 그래서 실제 커리큘럼이랑 골프 레슨자의 이력들을 더 크게 좀 보여주고 가격을 조금 사이즈를 줄였죠. 결국 고객을 그렇게 파악해서 구성을 하는 포인트가 좀 중요하다는 걸 말씀을 드리는 거고 그리고 이제 전달을 하는 데 있어서는 골프 실내 골프 이용자들은 보통 이제 차를 끌고 많이 다니긴 하지만 그래서 이제 차도 메인 도로에 이제 현수막이라든가 아니면 이제 전단지 같은 경우에는 이제 마트 입구에서 주차장 입구나 이런 데서 
좀 현수막 혹은 그리고 주장 입구 외부에서 이제 전단지 배포 이런 부분들 결국 이제 그런 부분들을 이제 잘 전략을 좀 수정해주는 부분이 중요한 부분이죠. 전단지나 카달로그 막 팜플렛을 만들 때 아무래도 정말 창업 초기에 해당하시는 분들은 그러니까 이제 1, 20만 원 정도가 뭐 사용이 된다라고 하셨는데 실제로 그 정도를 만들어내는 비용도 뭐 조금 아깝다라고 생각하시는 분들이 있거든요. 우리 지역에서 하는 여러 가지 지원 사업들을 살펴보시면 이러한 전단지나 카달로그나 리플렛을 만드는 지원 사업들도 있으니까요. 여러분들 그런 지원 사업 정보를 찾는 사이트에서 해당 지원 사업을 눈여겨보시다가 지원 사업에 참여하는 것도 하나의 방법이라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 두 번째 살펴볼 것이 이제 박람회인데요. 박람회 최근에 굉장히 많은 기업들이 참여를 하잖아요. 아무래도 브랜드를 알리는 것에 이제 뭐 맹점이 있겠습니다만 비용이 네. 상당합니다. 적은 것도 있어요. 적은 것도 있고 이제 비용이 센 것도 있는데 사람들 많이 오고 유명한 박람회는 비싸죠. 당연. 부스 한 개당 270? 예, 270, 300? 이번에 서울에서 그 코엑스에서 하는 제일 큰그 창업박람회 보니까 270이더라고요. 상당하네요. 네, 할인이 안 돼요. 할인도 안 되고. 그런데도 있는 반면 지역에 좀 지방 이런 신규 박람회들 근데 그런데도 괜찮은 데가 굉장히 알짜들이 많아요. 그럼요. 왜냐하면 서울이나 경기권에는 이런 박람회들이 너무 많기 때문에 뭐 이번에 안 가면 다음에 가도 되고 이런 식 이거 안 가면 다른 거 가봐도 되고 하는 식의 경우가 많은데 지역, 지방에는 그런 박람회들이 1년에 한 번, 1년에 두번 하다 보니까 지역 사람들은 그때만을 기다리는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 그거 열릴 때는 너무 엄청난 많은 사람들이 몰리는 은근히 많아요. 이번에 겪어봤던 게 군산 지역, 군산 아트페어였는데 군산 시민들한테는 그게 일종의 꼭 가봐야 되는 행사? 이런 느낌이더라고요. 거기가 비용이 50만 원, 부스 하나. 어, 거의 5분의 1 수준이네요. 네, 저렴하죠. 그런 거는 4개 잡아도 200이에요. 그리고 그때는 이제 4개를 크게 잡아서 아예 테이블 쫙 깔고 체험 활동 할 수도 있고 그러니까 그런 지방들 페어도 좀 괜찮은 것들을 잘 찾아보시는 것도 좋은 방법인 것 같아요. 박람회 같은 경우에 부스 비용만 드는 게 아니라 사실 그 부대 비용들이 상당히 많이 들어가잖아요. 그렇죠. 뭐 배너를 만든다거나 네. 뭐 유인물을 만든다거나 예를 들어서 뭐 음식점을 하는 곳들 같은 경우에는 뭐 시식 비용이라던가 네. 상당한 비용들이 많이 들어가는데 꾸미기 나름인 것 같아요. 그렇죠. 네. 꾸미기 나름인 것 같아요. 네. 저희가 다녀보면 부스를 막 네다섯 개씩 크게 하는 곳들은 어마어마한 비용이 들어갈 거거든요. 그런데 통상적으로 저희가 다녀보면 중소기업 같은 경우에 한개 정도? 하나 두 개죠. 네, 하나 두개 정도. 대부분 두 개는 하는 것 같아요. 근데 네. 정말 하나 하는데도 많고 어떤 곳들은 박람회를 통해서 물건을 팔려고 가는 곳들도 있더라고요. 어, 그 당연하죠. 네, 당연하죠. 중소기업에서는 쉽게 말해서 부스비는 뽑아야죠. <웃음> 그렇죠. 부스비는 뽑아야 된다. <웃음> 만약에 판매로 페어 나가서 판매로 부스비를 뽑았다. 대박인 거죠. 성공적인 거 아닌가요? 완전 성공적인 거죠. 네. 그만큼 마케팅 비용은요. 네. 그 소비자들한테 소비자 눈에 인지시키고 저희 마케팅 활동 중에 가장 처음이 인지잖아요. 네. 인지하는데 원래 비용이 돈이 제일 많이 들어가요. 그렇죠. 저희 이제 이론에서 이제 얘기하는 건데, 근데 박람회 하면 인지를 시키기 때문에 그 박람회 비용 자체가 500이라는 게 들어가는 거거든요. 근데 만약 에 판매로 그걸 뽑았어요. 좀 이제 비속이긴 <웃음> 합니다만 <웃음> 뽑을 뽑았죠. 아 그러면은 그냥 무료로 그렇게 한 거예요, 그냥. 
인지를 말씀하시다 보니까 박람회 가면은 막 다트도 던지고 그렇죠. 추첨도 하고 이게 다 네, 놀이를 할수 있게 해주면 예, 다 이제 브랜드를 인지할 수 있도록 만드는 그런 거잖아요. 이런 뭐 심리적인 용어가 될 수도 있지만 스쳐 지나가면 보긴 봤지만 다음에 봤을 때는 어서 뭐 어서 본 건데 이렇게 생각할 수 있는데 체험까지 들어가면 다음에 봤을 때아 그거 그거잖아까지 되면 진짜 성공적인 거죠. 그래서 박람회 같은 거 팁도 그냥 소개하고 이거 뭡니다 저희 뭡니다 뭐 저희 뭐 도어락 파는 새로운 뭐 생체 인식 도어락이에요 하는 것보다 한번 해볼 수 있게 대신 경품을 주죠. 근데 그 소비자 무조건 다음에 기억이 나거든요. 그리고 그게 소비자가 이제 입소문을 탈 수도 있는 거고. 그래서 박람회 여기서 나온 팁은 체험 활동을 할수 있게 하라라고 하나 정리를 하면 되겠네요. 조금 이제 저도 경험을 했던 부분인데요. 무슨 창업 박람회 같은 곳을 제가 방문을 했는데 그때 소바를 파는 곳이었습니다. 굉장히 유명한 프랜차이즈인데 네. 소바를 파는 곳에서 시식을 하는 거예요. 아, 시식 그러니까 그게 체험이죠. 네. 시식이. 그런데 저는 그 소바집을 처음 알았거든요. 네. 유명한 프랜차이즈인데 제가 살던 곳에서는 없다 보니까 네. 처음 그 소바를 먹었어요. 뭐 사실 맛이 그렇게 뭐 아주 뛰어나다거나 그런 것은 아니었는데 굉장히 그때 박람회를 하면서 시식을 했던 경험이 강렬하게 남아서 한 1년 반 뒤였던가요. 어떤 지역의 사이트에 나가서 컨설팅을 할때그 간판을 보자마자 맛이 떠오르는 거예요. 아, 그렇죠. 그래서 그 집에 가서 바로 먹었던 중요하잖아요. 우리 오감 중요하잖아요. 오감 마케팅 중요하죠. 네. 결국 그 오감 다 체험인 것 같아요. 그 음식점 같은 경우는 시식이고 그 공간을 느끼려면 이제 공간을 느낄 수 있는 활동들 그런 아이디어들을 좀 이제 짜보셔야 될것 같아요. 네, 오감 마케팅에 대해서는 저희가 또 추후에 마케팅을 하면서 한 번씩 더 다뤄보도록 하고요. 박람회에 대해서 저희가 살펴보고 있는데요. 박람회에 대한 팁을 조금 더 주시면 아무래도 활용하는 데 도움이 될것 같습니다. 비용이랑 이제 팁 같은 것도 하나 이제 체험 뭐 이런 얘기도 했는데 그리고 또 중요한 게 박람회의 성격을 아는 것도 굉장히 중요해요. 박람회의 성격. 네. 이제 수출 바이어들을 컨택할 수 있는 그런 박람회도 있고 그리고 창업 박람회라고 하더라도 이게 프랜차이즈를 하려는 그 사업을 하려는 사람들이 오는 박람회냐 타이틀은 그런데 일반 소비자들이 오는 것도 굉장히 많거든요. 그럼 일반 고객들을 대상으로 우리가 여기서 많이 알리고 판매를 해야겠다. 그거에 따라서 뭐 유인물이나 이런 배너나 내용도 많이 바뀔 거고 결국 그 박람회의 성격 그리고 그 박람회에 오는 고객들 그거는 주체 주관사에 전화해보면 알수 있어요. 그 주관사들은 그 오는 사람들 고객 분석을 다 해놓은 곳들이 많이 있기 때문에 전화해서 아 실제는 어떤 사람들이 많이 오냐 그리고 어떤 걸 보러 오냐 이런 것좀 질문해서 거기에 맞춰서 준비하는 것도 하나의 팁일 것 같고 그리고 뭐 지원 사업 통해서 박람회에 나갈 수 있는 것도 있고 좀 비용 절감해서 그런 거 활용해 볼 수도 있고 그리고 박람회 준비할 때그 지역 특징에 맞는 제품, 좀 스페셜한 아이템 하나 준비하는 것도 좋은 아이디어일 것 같아요. 어, 예를 들면 뭐 제주도에서 한다. 그럼 제주 특징을 담은 제품들. 돌하루방. 뭐 그러니까 리미티드 에디션 뭐 이런 것들이 있잖아요. 제주 한정 뭐 판매 이런 것들 또 준비하면 그 지역 친화적으로 소비자들에게 좀더 어필할 수 있을 것 같습니다. 굉장히 좋은 팁이네요. 네, 좋은 팁 말씀해 주신 것 같고요. 다음으로 살펴볼 것이 이제 배너 광고입니다. 뭐 온라인 배너는 저희가 온라인 할때 살펴보도록 하고요. 실제로 박람회 나갈 때 이렇게 X배너로 막 세우는 배너 광고들이 상당히 많은데 단순히 그냥 남들이 해놓은 배너 광고를 유사하게만 벗겨서 세워놓는 곳들이 상당히 많습니다. 이런 배너 광고도 결국에는 
뭐 전단지처럼 하나의 그런 광고물로 인식을 해서 문구를 짜거나 구성을 하는 것이 도움이 될 텐데요. 변호 광고에 대한 뭐 가격적인 측면도 말씀을 해주시고 어떻게 활용하면 좋을지에 대해서도 몇 가지 팁을 좀 주시면 좋을 것 같습니다. 그나마 배너 광, 배너는 좀싼것 같아요. 배너 하나 만드는데 한 3만 원? 3만 원? 네. 거치대까지 같이 들어가야 되는데 뭐 실외, 밖에다 세워야 되는 거면 그 있잖아요. 저희 뭐 물통이나 이런 거. 네, 밑에 이렇게 물 담아서 네. 하는 거. 그런 거가 좀 비싸지. 네. 실내에서 그냥 간단히 거치하는 거는 3, 4만 원. 합치면 은뭐 3, 4만 원짜리 엑스배너 거치대 하나 사면 안에 있는 그런 배너만 계속 교체를 하면 그렇죠, 되니까. 그렇죠. 거치는 사면은 이제 배너 하나 인쇄하는 데는 뭐 2, 3만 원씩 하니까. 네. 그냥 그렇게 해서 쓰시면 될것 같고 뭐 구성은 전단지랑 똑같아요. 결국 우리가 강조할 수 있는 부분들 좀 심플하게 강조 딱딱딱 해주면 되고 그리고 결국 소비자가 뭘 좋아하는지 그걸 아는 게 중요하죠. 소비자가 아까 그 전단지 사례를 말씀드렸다시피 커리큘럼이 중요한지 강사 이력이 중요한지 실력이 중요한지 결국 잘 가르치는지가 중요한지 가격이 중요한지 같은 배너는 엑스배너는 이제 전단지보다 좀 크기 때문에 좀더 다양한 내용을 담을 수가 있거든요. 그러니까 거기서는 전단지에서 보여줄 수 없는 좀 구체적인 사실 현황들 그뭐 창업박람회 나가면은 뭐 어디 지점 월 수익 현황 실제 현황 뭐 이런 거 그림으로 막 들어가 있잖아요. 그런 것들 그리고 소비자들이 이제 결국 신뢰하는 데가 되게 이게 중요한데. 그래서 실제 결과들, 뭐이 제품 후기, 뭐이 비누를 썼더니 이 비포 애프터 딱 보이는 사진이라든가 좀 이제 다양한 좀더 디테일한 정보를 담을 수 있기 때문에 엑스배너는 실제 결과들을 좀 담을 수 있는 내용이면 조, 더 좋을 것 같습니다. 제가 한 가지 또 팁을 드리자면 그 기업마다 분명히 기업이 표방하는 메인 컬러가 있거든요. 네. 그런데 그 컬러에 맞게 배너를 만드는 곳이 별로 없어요. 그래서 기업이 표방하는 뭐 브랜드나 제품의 색상이 있다면 배너까지 그 색상을 맞추시는 소위 말해서 깔맞춤하는 게 굉장히 주요합니다. 그게 이제 마케팅 심리 이론 중에 그 인지 아까 거기에 다 들어가 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 컬러 네. 마케팅이죠, 또 그거. 네, 컬러 마케팅. 그래서 이 색상을 보면 이 브랜드가 떠오르게끔 네. 하는 것이 굉장히 도움이 될것 같고요. 네. 아무래도 배너 광고가 전단지보다는 조금 더 사이즈가 크기 때문에 네. 한눈에 들어오는 그런 것들이 필요한데요. 제가 이제 최근에 제도사님하고 박람회 다녀오지 않았습니까? 어떠한 네. 곳들은 굉장히 배너를 이쁘게 잘 만들어 놓은 곳이 있는데 네. 어떠한 곳들은 마음이 너무 앞서서 그쵸. 글씨만 막 썼죠. 빡빡하게 글씨만 네. 써놓은 곳들이 있어요. 딱 보면은 안타깝죠. 그게 결국 거기서도 직접 디자인한다기보다 그 배너 업체에다가 맡기는 경우가 대부분이거든요. 그렇죠. 그 배너 업체에서 이제 시안을 받아보고 이제 다시 이거 수정해 주세요. 뭐 이런 식으로 해가지고 이제 결과물을 뽑는데 배너 업체도 선정하는 게 그러니까 중요해요. 어떤 어떤 디자이너가 작업하는지도 중요하고 그런 경험이 좀 많은 디자이너들은 이 배너 어떻게 뽑는 게 제일 좋다라는 거딱 알아요. 그렇죠. 조금 비싸더라도 배너 얼마 안 하기 때문에 만원 이만 원더 주더라도. 좀 경험 자체가 많은 업체에 의뢰를 하는 게 좋을 것 같습니다. 배너 광고를 할때 아무래도 이제 인터넷으로 많이 찾아보실 텐데요. 최근에는 많은 업체들이 자신들의 포트폴리오를 인터넷에 다 올려둡니다. 그래서 포트폴리오를 보시고 아 이런 디자인이 우리 업체에 맞겠다라고 하는 것들을 몇 군데 선정해서 시안을 받아보시는 것도 굉장히 도움이 될것 같습니다. 배너 광고를 살펴봤는데요. 다음으로 살펴볼 것이 신문 광고입니다. 
최근에는 이런 매체들 있잖아요. 뭐 잡지나 신문 이렇게 종이 인쇄물로 광고를 하는 시장이 많이 침체가 됐다라는 이야기들이 있거든요. 그래서 상대적으로 비용도 조금 떨어져야 되는데 제가 작년 연말에 알아본 바로 절대 가격이 떨어지지 않았어요. 신문 광고를 한다면 요즘에는 온라인 포탈에 검색을 하면 신문이 바로 뜨잖아요. 그래서 그런 신문 광고도 의외로 또 중요한 부분이 있을 것 같거든요. 지금까지 제가 계속 말씀을 드렸는데 이번에는 지도사님이 TV 광고나 뭐 신문 매체 이런 부분들 TV나 비용 좀 말씀을 좀 해주시겠어요? 신문 광고부터 먼저 말씀을 드리면요. 뭐 물론 메이저 매체도 있고 뭐 조금의 이제 인지도가 낮은 뭐 마이너라고 표현할 수는 없지만 인지도가 낮은 매체들이 있는데 한 두세 군데 정도를 컨택을 해서 견적도 받아 본 적이 있습니다. 그런데 월 단위 계약이 베이스고요. 월 단위로 얼마, 3개월 얼마, 6개월 얼마, 뭐 1년 단위 얼마로 해서 할인율을 다르게 지정을 해놨더라고요. 통상적으로 신문 광고를 한다고 라 하면 제가 신문을 받아보면 신문 하단에 이렇게 광고들이 위치하고 있잖아요. 네. 그 사이즈를 가지고 가격을 책정을 해놨더라고요. 그렇죠. 그래서 저렴하게는 뭐 몇십만 원 단위부터 지면 한 전체를 한달 동안 만약에 광고를 한다고 라 하면 네. 한 200만 원대까지도 가격이 올라가는 네네. 것들이 많았고요. 네. 지금 말씀드리는 가격이 메이저 쪽의 가격은 아니고 어느 정도의 인지도가 있는 매체의 가격이 그렇다라는 것이고요. 통상적으로 뭐 6개월이나 연간 단위 계약을 맺을 때 할인율이 한 20% 정도 이렇게 들어가는 것으로 이해하시면 되겠습니다. 뭐 물론 신문 광고가 굉장히 뭐 우리가 어프로칭하는 데 도움이 된다라고 판단이 되신다면 신문 광고를 하는 것이 좋겠습니다만 최근에는 아무래도 상대적으로 온라인 쪽의 비중이 많이 커지다 보니 신문광고 쪽으로는 조금 많이 줄어든 것 같고요. 아무래도 이제 동네에서 이렇게 신문을 받아보는 곳들이 많으니까 신문 배달할 때 이렇게 전단지가 껴서 들어가는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 부분이 상대적으로 많이 저렴합니다. 네. 네, 그래서 이제 그런 방법들 몇십만 원 정도 선에서 이용하시는 것도 나쁘지 않은 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐 TV 광고나 라디오 사실 가격이 너무 천차만별이라 TV 광고 같은 경우에는 가장 유명한 것이 아무래도 PPL이겠죠. 중소기업에서 접근을 할때 방송 광고 시간대마다 가격도 물론 다르겠습니다만 중소기업에서 메이저 언론사에 메이저 방송국에 한창 시간대에 광고를 올리는 게 어렵거든요. 광고비가 뭐몇 천만 원 단위가 아니라 몇억 대까지도 올라갈 수 있기 때문에 제가 볼때 중소기업에서 그래도 TV 광고로 접근을 할때 가장 쉽게 접근할 수 있는 것은 뭐 케이블 방송이나 지역 단위 방송에서 방송을 내보내는 것이라고 생각이 되고요. 최근에는 이제 뭐 중소기업 유통센터에서 하는 이런 TV 광고 지원 사업들도 있습니다. 홈쇼핑이 물론 되겠습니다만 방송 광고 지능 공사인가요? 그쪽에서도 이런 광고를 지원하는 사업들도 있고 대략적으로 가격이 한 천만 원대 정도에서 이제 형성이 되는 것으로 아시면 되겠습니다. 라디오 같은 경우는 한몇 백만 원선 정도이고요. TV 광고 PPL 같은 경우도 천만 원대 뭐 거기서 이제 플러스 마이너스 되는 경우도 제가 많이 봤고 라디오 광고 같은 경우는 몇백만 원선 물론 아주 유명한 라디오들은 훨씬 더 많은 가격을 요구하는 곳들이 많겠습니다만 이 TV 광고나 라디오들은 조금 중소기업이 접근을 할때 가격적인 측면을 반드시 고려를 하셔야 된다. 그리고 이것이 광고 형태로 나가는 것이냐 아니면 은 PPL이나 협찬 형태로 가는 것이냐에 따라서도 가격이 달라질 수 있기 때문에 이 부분은 저희가 지금 어떤 특정 가격을 말씀드리기보다 실제로 알아보시는 것이 
아무래도 그 타이밍에 맞게 가격을 알수 있는 방법이 아닌가 생각이 됩니다. 네, 제가 그 추가적으로 하나 얹어서 더 말씀을 드리면 가격은 천차만별이 맞아요. 천차만별이라서 PPL 같은 경우도 무료도 많아요. 방송사에서 컨택이 와서 그 준비하는 방송 뭐 세트 준비해야 되겠죠. 제가 예전에 이제 음향회사 이런 데서 이제 PPL 요청이 들어오면 아, 우리 홍보가 되겠다. 이제 그때만 해도 저도 이제 신입사원이고 이래서 어, 홍보되니까 이거 해야죠. 무조건 방송 PPL인데 무료인데 해서 제품을 이제 막 갖다 주고 해요. 근데 아무런 효과도 없어요. 그러니까 그렇게 나가면. 그러니까 결국 그때도 준비 없이 나갔기 때문에 효과가 없는 거거든요. 그러니까 근데 이제 메인 프로그램이나 이런데 우리 브랜드 자체가 이렇게 딱 보여지는 그런 PPL이면 당연히 효과가 있겠죠. 주목을 받을 수 있기 때문에 그런 PPL은 비용이 엄청 비싸고 주목을 못 받는 그냥 어디 그냥 하나의 가구 중에 하나다 가구 회사들 그런 거 많잖아요 어디 드라마 우리 협찬했다 참가했다 근데 그 드라마 보면서 그 가구가 어디 건지 보이나요? 하나도 안 보여요 그럼 결국 효과는 0이라는 소리예요 근데 그거를 PPL 나간다는 거는 거기서 효과를 보려면 아까 그 우리가 이제 영상이나 이런 컨텐츠 얘기했을 때그 방송을 보고 사람들이 잘 모르지만 그 컨텐츠를 활용해서 우리가 홍보하는 거 그거에 좀 주목할 필요가 있다고 했잖아요. 방송이나 이런 TV 광고나 라디오에 이렇게 협찬이 나가서 막상 그거에 의해서 소비자랑 다이렉트로 효과는 없더라도 우리 어디 나갔다. 우리 어디 가구 협찬했다. 뭐 도깨비 드라마에 우리 가구 협찬했다. 이런 것처럼 파생적인 효과를 좀 이제 보는데 좀 집중을 하면 적은 비용으로 좀 다양한 효과를 낼수 있을 것 같아요. 제가 한몇년 전에 어떠한 화장품을 판매를 하시는 그 업체에 이런 광고를 조언을 해드릴 기회가 있었는데요. 대표님께서 피해 광고를 놓고 굉장히 고민을 하셨던 거예요. K모 방송에서 하는 드라마에 우리 화장품 PPL을 할 건데 굉장히 가격이 비싼 거죠. 이제 천, 천 몇백만 원 정도의 PPL 광고료를 내야 되는데 고민을 굉장히 하시는 거예요. 사실 저는 반대했거든요. 물론 여러 가지 파급 효과도 고려했지만 어느 정도까지 노출이 되는지에 대해서 전혀 정보를 안 주시는 거예요. 방송을 제작하는 쪽에서. 그래서 아 이거는 조금 그 비용을 가지고 다른 마케팅을 하시는 게 좋겠다 했는데 끝끝내 끝끝내 PPA를 하기로 결정을 하셨어요. 네. 그래서 실제로 방송이 20부작 드라마인가 굉장히 또 인기를 끌었던 드라마였는데 20부작을 통틀어서 방송이 딱한번 나왔거든요. 네. 1초 나왔습니다. 그러니까요. 그게 제가 방금 <웃음> 말씀드린 그 포인트거든요. 네. 스쳐 지나가면 아무런 누구도 관심을 주지 않아요. 돈만 날리는 거고 그리고 뭐 고가의 제품이나 큰 제품들은 방송사 갔다 오면 실제 제가 경험이 있는 걸 말씀을 드리지만 방송사 갔다 오면 그 제품 망가져요. 개판돼요. 걔네들 PPL 제품들 관리 제대로 안 해줍니다. 막 쓰기 때문에 그런 감가상각도 생각을 하셔야 되고 화장품 얘기하셨는데 그 대본 중에 그런 것도 요청을 해서 봐야죠. 실제 비용을 천만 원씩 내는 거면 뭐 이런 대사 아 이거 되게 좋다. 뭐 향도 좋네. 예를 들자면 그렇게 되면 소비자가 주목이라도 하잖아요. 그런 경우에는 돈의 가치가 있는 건데 아뭐 쓰지도 않고 그냥 그냥 거기 저기 화장대 하나 올려져 있는 무슨 가치가 있겠습니까? 그런 게 그런 것도 좀 이제 디테일한 준비를 하셔야 돈의 가치를 할 수가 있는 거죠. 네 맞습니다. 그냥 잠깐 스쳐 지나갈 거라면 사실 그런 거를 예측할 수는 없지만 뭐랄까 
PPL을 한다는 것 자체가 PPL을 딱 해서 뭔가 효과를 얻는다기보다 그것을 가지고 만든 컨텐츠 자체 파급력을 조금 믿고 하는 부분인데요. 제가 방금 말씀드렸던 그 화장품 같은 경우는 그 뒷단에 따라오는 컨텐츠 제작과 배포에 대해서 전혀 신경을 쓰지 않았고 단순히 PPL을 함으로써 뭔가 효과가 있을 것이다 라고 맹신을 하는 바람에 조금 실패를 했던 사례가 아닌가 생각이 되고 신문이나 뭐 TV 광고, 라디오에 대해서 살펴봤는데요. 중소기업에서 이것 이외에도 또 많이 활용을 하는 부분이 잡지 쪽이거든요. 매거진 쪽에 한 지면을 실어서 광고를 하는 부분 사실 굉장히 많은 업체에서 활용하고 계시잖아요. 이게 그 쉽게 그냥 그냥 한 번만 1차만 생각을 떠올리면 요즘 누가 잡지 봐? 뭐하러 거기다 돈 주고 해? 이렇게 생각을 하실 수도 있는데 네. 또한번 강조하지만 컨텐츠를 만드는 부분이 있는 거고 요즘은 잡지사들도 온라인 플랫폼을 다 활용을 하죠. 본인 잡지들이 SNS, 뭐 페이스북이면 이런 데다 올라갈 거고 그리고 포탈 이런 데도 정보가 다 들어갈 거고 다양한 곳에 아마 거기도 대응을 다 합니다. 그쪽에서도 광고비를 벌어야 되잖아요. 잡지사에서도. 근데 잡지에만 싫어요. 그럼 누가 돈 주고 하겠어요, 요즘에. 거기서도 다 광고, 나이 비용 쓰면 어디 어디에 다 뿌려진다 라는 걸 강조를 할 거예요. 그러니까 우리들은 이제 잡지 광고를 할 때면 그 컨텐츠 구성을 어떻게 하고 인터뷰 내용 보통 어떻게 실어야 될지 그 인터뷰 내용을 알차게 짜는 게 중요하겠죠 일단. 그리고 그 잡지사에서 배포가 어디 어디에 되는지 뭐 병원에 되는지 온라인 플랫폼 페이스북에 뿌리면 그 페이스북 채널의 구독자들은 어떤 특징을 갖고 있는지 뭐 이런 것들을 좀 다양하게 검토를 하시고 진행을 하는 게 중요할 것 같아요. 네, 설명 굉장히 잘해주셨는데요. 단순히 그냥 잡지에만 실리는 것이냐 아니면 은그 잡지사가 운영을 하고 있는 온라인 그런 채널에도 같이 병행해서 배포가 되는 것인지의 여부를 확인하시는 것이 중요하고 최근에 잡지 구독 수가 아무래도 많이 줄어들다 보니까 이러한 잡지에다가 광고를 싣는 것 자체를 효과적이냐 효과적이지 뭐 않느냐 구분하시는 경우도 있는데 확실한 것은 효과를 뭐 단기간에 뭐 보는 것도 물론 중요하겠습니다만 그거를 실음으로 인해서 우리가 부가적으로 얻는 컨텐츠에 대해서도 확실하게 고려를 하는 것이 중요하고 그리고 지금까지 뭐 전단지, 박람회 여러 가지 살펴보고 있습니다만 이러한 컨텐츠 광고를 만들 때그 앞단에 들어가는 제작 비용 있잖아요. 컨텐츠를 만드는 제작 비용이나 디자인하는 디자인 비용이나 이러한 비용도 광고 비용에 반드시 산입을 하셔가지고 계산하셔야 됩니다. 그렇죠. 아 그리고 제가 네. 최근에 네. 잡지사랑 한번 컨택을 했던 적이 있는데 네. 요즘 잡지사에서 상까지 주더라고요. 상도 주죠. 네. 그러다 보니까 의외로 메리트가 있어요. 상이 뭐상 이름은 이제 만들기 나름인데 어쨌든 상을 수여했다는 것 자체가 그걸 통해서 소비자들한테 신뢰성 전달하는 데는 효과가 있거든요. 현재도. 그때 잡지사 얘기했던 건 100만 원인데 100만 원에 상수여에 다양한 그 채널의 홍보가 되고 뿌려지고 잡지 책을 사는 거기 때문에 책을 사서 지점들, 매장들에 이렇게 뿌리면 그 매장들을 찾아온 손님들한테 뭐 벽면에 붙여놓는다거나 이런 것들로 신뢰성 향상에 도움도 되고 한 가지만 생각할 건 아닌 것 같아요. 정말 여러 가지를 다방면으로 생각해서 끄적이면서 펜으로라도 효과도 한번 체크해보고 준비 체크해보고 하면 좀 도움이 될것 같습니다. 네, 여러 가지를 고려를 해야 된다는 말씀이었고요. 그 다음에 살펴볼 것이 간판입니다. 
간판 사실 굉장히 중요하잖아요. 얼굴이죠. 얼굴. 얼굴이잖아요. 네. 뭐 일반 일성 기업에서는 특별하게 뭔가 간판이 있겠습니까만은 중소기업들 같은 경우에 간판에다가 크게 신경을 쓰지 않는 경우가 정말 많습니다. 네. 어디는 또 근데 과하게 신경 쓰는 데도 있고. 네. <웃음> 과하게 신경 쓰는 곳들은 주로 어떤 곳일까요? 글쎄요. 뭐 대부분 뭐 서비스업들 같은 경우가 그런 것 같은데요. 미용업계 이런 데도 간판 신경 많이 쓰고 그리고 음식점 이런 데도 신경을 많이 쓰죠. 그게 신경을 많이 쓴다는 게 이쁘게 눈에 띄게 이렇게 하려고 많이 신경을 쓰는데 조금씩 포인트가 어긋나 있는 데가 저희는 보이죠. 최근에 갔던 어떤 동태집인가요? 아 그거요? 네. <웃음> 주목받으려고 간판이 이렇게 뒤집어 나가지고 네, 일부러 그런 건데 <웃음> 네 일부러 그러신 것 같은데 그거를 원상태로 안 돌리시더라고요. <웃음> 네. 한번더 이상해서 쳐다보는 보죠. 네. 근데 그 주목받는 데는 일단 성공이긴 한데요. 그게 동태집을 찾아가려는 구매 요인이죠. 그거랑은 사실 조금 멀잖아요. 무관하죠. 네. 일만 생각하신 거죠, 사실. 뭔가 조언을 해주시는 전문가분이 만약에 있었다라고 하면 한 번만 생각을 하신 것 같아요. 한 번만. 일단 튀어라. 네, 일단은 튀어라. 눈에 띄어라. 까지만 이야기하신 것 같고 그 뒷단에 나와 있는 컨셉이나 이미지와 맞느냐 여부는 고려하지 않으신 것 같습니다. 왜냐하면 그냥 노란 바탕에 동태, 뭐 매운탕 뭐 이렇게만 적혀 있었거든요. 별로 그냥 간판만 보고 이미지가 맛있거나 이렇게 땡기진 않았어요. 노란색이 주는 의미가 사실 요식업과 맞지는 않아요. 그렇죠. 그러니까 언니 그냥 눈에 잘 보이는 노란색. 그다음에 눈에 띄게 간판 글씨 거, 거꾸로 놓은 거. 딱 1차 딱그 생각이 들더라고요. 네. 그래서 조금 다소 아쉬운 면이 있었는데 간판을 할 때도 정말로 좋은 양질의 디자인이 아주 뛰어난 간판을 하게 되면 돈이 굉장히 비싸잖아요. 엄청 비싸죠. 몇백만 원 정도 네. 막 가고. 네. 뭐싼 거는 그냥 헌것만 바꾸면은 2,30부터 시작해가지고 네. 뭐 기본적으로는 일반 간판 같은 경우는 일반적으로는 한 100만 원 정도 생각을 하시면 되는데 좋은 것들은 4,500씩도 가죠. 최근에는 또 한글 열풍이 불어가지고 네. 한글로만 간판을 만드는 곳들도 많고요. 간판도 어떻게 보면 약간의 트렌드가 있겠습니다만 네. 저는 뭐 간판을 간판 자체에는 트렌드가 있겠죠. 하지만 변하지 않는 큰 흐름은 있다고 생각을 하거든요. 변하지 않는 큰 흐름. 요즘에 한글 간판이 뜬다라고 해서 야 무조건 우리 트렌드에 맞게 우리 간판도 한글로 만들자 이렇게 해가지고 빕스를 한글로 빕스 이렇게 적으면 글쎄요 저는 안 먹으러 갈것 같거든요 <웃음> 그렇죠 그런 것들은 스타벅스도 인사동 가면 스타벅스 한글로 돼 있잖아요 그렇죠 이게 이제 지역에 맞는 그런 스타벅스 마케팅 팀들은 제가 가장 좋아하는 마케팅 팀이긴 해요 네 가장 그 마케팅을 하는 쪽이 제일 빠르기도 하고 대응도 정말 전략적으로 정말 이벤트도 많고 되게 잘한다고 생각을 하거든요 저는 그 지역에 맞게 공략을 하는 거죠 그거 자체가 무조건 단순히 트렌드에 맞춰서 한글로 가야 된다는 게 아니고 우리의 갖고 있는 이미지에 맞춰서 간판을 만드는 게 정말 중요한 거죠 간판 업체를 선정을 하실 때도 그냥 동네 앞에 있는 간판집 아니면 은뭐 프랜차이즈를 하는 곳이라고 하면 단순히 그냥 프랜차이즈 본부에서 소개를 해주니까 나는 그냥 이렇게 하겠다. 물론 이제 그런 것들이 대다수이겠습니다만 만약에 간판을 우리가 선정을 할수 있다면 현재 조금 트렌드도 살펴보시고 많이 다녀보시면서 보다 더 우리 회사, 우리 기업, 우리 가게의 실정에 맞는 간판을 선정하시는 
여러 가지 방법들을 생각해 보시는 것이 좋겠고 한 가지 확실한 것은 최근에는 굉장히 많이 심플하게 가는 것 같아요. 네, 엄청 심플하죠. 굉장히 심플하게 가는 추세인 것 같고 과거에는 간판이 굉장히 많은 정보들을 담았는데 네. 최근에는 심플하게 많이 가시는 것 같습니다. 그냥 뭐 로고랑 이름 딱 하나 들어가고 색깔도 그렇게 화려하기보다는 흰색과 블랙 이런 거 많이 섞이는 것 같고 오히려 그냥 배경을 다 빼버리고 글자만 있는 입체 간판들도 요즘 많이 쓰는 것 같고요. 입체 간판들이 깔끔하고 그렇긴 한데 또 그렇게 잘 보이는 것도 아니긴 해요. 네, 그렇죠. 그냥 비용이 너무 비싸서 차라리 그냥 일반 민문인데 디자인을 그냥 깔끔하게 좀뭐 블랙 화이트 이렇게 다 배치하면 그런 게 낫기도 하고 기업이 갖고 있는 고유의 색깔도 좀잘 범위에 되고 예. 네, 그런 부분들을 조금 더 고려하신다면 도움이 되실 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 중소기업에서 서비스업이나 아니면 은 여러 가지 그런 제품을 판매하는 활동을 하실 때 어떻게 보면 은 빈도수를 봤을 때 과거에 꽤 많이 사용했던 방법이 DM 발송하는 게 아닌가 생각이 되거든요. 최근에도 저희가 좀 오랜 시간 동안 같이 일을 했던 어떤 자격사 분들께서도 이런 DM 발송을 통해서 굉장히 성장을 많이 했던 걸로 알고 있고 DM 발송, 아무래도 전단지나 뭐 팜플렛이나 카달로그들을 우편 형태로 해서 발송을 하는 것일 텐데요. 제가 작년 연말에 어떤 회사에 자문을 하면서 비용을 보니까 어 이거 상당히 비용이 들어가더라고요. 뭐꽤 들어갈 거면 꽤 들어가기도 해요. 일반적으로 DM 제일 많이 하는 데가 어디이신 것 같아요? 금융업계. 금융업계. 네, 보험, 보험. DM 정말 많이 뿌리거든요. 제 주변에도 지인이 있는데 한번 뿌리는데 우편으로 뿌리는데 아, 우편값만, 우표비, 우표로 그냥 뿌리는데 우표비만 10만 원 정도 나오더라고요. 상당하네요. 네, 그걸 주기적으로 계속 뿌리니까. 근데 어떻게 생각하면 비싼데 또 한편은 되게 또 저렴하면서 효과도 있는 것 같기도 해요. 지도님도 주변에서 많이 보셨잖아요. DM 통해서 효과를 좀본 기업들. 그렇죠. 그게 주요 그 성공 포인트는 그건 것 같아요. 누구한테 보내느냐. 이게 간절한 사람들한테 보내면 그게 바로 다이렉트로 영업이 되는 채널이기도 하잖아요. 한편으로는 그냥 뿌리면 불특정 다수한테 막 뿌리면 다 쓰레기 되는 거고. 보험하시는 분들은 이렇게 막 뿌려도 한 50만 원치 뿌려도 하나만 그 중에 진짜 몇천명 중에 한 명만 영업이 돼도 이득이니까 효과는 있다고 하더라고요. 그런 차원에서 보면 기업들에서도 그냥 뿌려서 이름 보는 것 자체, 인지 자체만 하더라도 효과가 있는 부분이고 혹시나 이제 그걸 통해서 이제 영업적으로 연결이 되거나 이런 B2B 영업이 되거나 하는 부분이 생긴다면 정말 퍼센트가 적긴 하지만 그렇게 생긴다면 확실한 효과가 있는 거긴 하죠. DM 발송을 할때 단순히 그냥 전단지를 끼워서 우편비만 들면 되겠지라고 생각을 하시겠지만 그러한 전단지나 리플렛을 만들기 위한 뭐 디자인 비용도 포함이 될 것이고요. 그럼요. 네. 뭐 등기를 보낸다면 뭐 등기 비용도 들 것이고 실제로 그런 데이터들을 뽑아가지고 자필로 다 적을 수가 없잖아요. 네. 라벨지를 네. 쓸 수도 있고 뭐 라벨 프린터를 쓸 수도 있고 그렇죠. 이런 여러 가지 부대 비용들도 또한 고려를 하셔야 되고 가장 중요한 것은 아무래도 누구에게 보낼 것인가를 고려하는 것이 가장 중요한 것이 아닌가 생각이 됩니다. 몇 가지 이제 살펴볼 것이 더 남았는데요. 행사 참여, 프로모션, 영업인력 요세 가지를 이제 추가적으로 또 살펴볼까 합니다. 행사 참여라고 하는 측면에 있어서 주변에서 이런 거 보신 적이 있나요? 행사에 참여하는 거? 많이 봤죠. 네. 행사도 그렇고 뭐 행사하면서 프로모션 뭐 같이 하고 하니까 
음, 그런 거 같이 묶어서 말씀을 드리는 게 나을 것 같은데 네. 이게 즉각적인 반응으로서는 제일 최고긴 하죠. 단기적인 반응으로서는 최고. 네. 단기적인 홍보의 일원으로는 제일 최고인 것 같아요. 고객들 아까 이제 뭐 지금 전단지, 뭐 박람회 이거는 보여주는 거잖아요. 근데 이벤트나 프로모션 같은 경우는 고객을 당기는 거거든요. 고객이 무조건 당겨가지고 즉각적인 판매, 뭐 매출 이런 증가 이런 것들 바로 즉각적으로 유도할 수 있기 때문에 확실하게 고객들이 이제 구매를 하고 사서 체험해서 후기까지 이루어지는 어떻게 보면은 가장 효과적인 방법이라고 생각이 돼요. 그래서 대부분의 기업들이 저희 BTL이라고 한다면 이벤트 프로모션을 생각을 하게 되죠. 재작년이었던가요? 한 3년 전쯤이었던가요? 제가 이제 어떤 베이커리 업체를 컨설팅을 하면서 뭐 행사에 참여를 했던 적이 있는데 제품이 상당히 이쁘고 아기자기한데 팔리지가 않는 거예요. 왠지에 대해서 굉장히 고민을 하다가 뭔가 이제 지역에서 주변에서 열리는 소소한 행사에 참여한 적이 있었는데 굉장히 잘 팔렸거든요. 그러니까 이게 알고 보니까 행사에 참여를 하면서 제품을 선호를 하는 고객층을 확실하게 알수 있었던 계기가 바로 이 행사에 참여하는 것이 되었고 그 후로부터 고객층을 다시금 한번 결정을 해서 굉장히 효과를 얻었던 기억이 나는데요. 확실하게 행사나 프로모션은 단기적으로 효과를 얻을 때 굉장히 주요한 것 같고 뭐 단순히 그냥 여러 가지 행사가 있겠습니다만 중소기업에서 접근할 때에 뭐 백화점 행사가 될 수도 있고요. 지역 단위에서 열리는 행사에 부스를 하나 얻어서 제품을 판매하는 예, 그런 형태로도 참여가 가능할 것으로 보이고 아무래도 이런 행사라고 하는 것이나 우리가 영업인력을 쓰는 것도 큰 의미에서는 프로모션이잖아요. 중소기업에서 프로모션을 한다고 라할때 단순히 그냥 이벤트가 아니라 프로모션을 생각하는 데에 도움이 될 만한 팁을 한두 가지 정도만 좀 크게 주신다면요. 일단 제가 말씀드릴 게딱두 가지로 그러면 말씀을 드리면 돈을 벌려고 하시면 안 됩니다. 일단 첫 번째로는 돈을 벌려고 하면 일단 그냥 가격을 싸게 해서 그리고 판매에 집중해서 영업인력을 뭐 돌리거나 판매에 집중해서 행사를 하게 되면 그 본연의 목적을 잃어버리게 되는 것 같아요. 그거보다는 우리 행사에 나간다는 건 소비자의 반응을 체크할 수 있는 거고 실시간으로 아 이런 우리 고객층은 이쪽인 줄 알았는데 이 고객층에서도 많이 더 호응도 있구나 혹은 그럼 제품 개발에 반응을 할 수도 있고 그리고 이 가격대를 이만큼 낮추니까 소비자가 이만큼의 반응이 오더라 그리고 여기 행사장에서는 또 이런 특징이 있구나 이런 다양한 체크포인트들을 얻어갈 수 있고 그리고 여러 소비자들한테 이제 이 제품을 알리고 홍보할 수가 있잖아요 그런 이제 마케팅적인 비용이라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요 단순하게 여기서 돈을 얼마나 벌어야겠다 이거보다는 그런 포인트에 집중해서 최대한 알리는 거에 목적을 두고 어떻게 하면 더 알릴 수 있을까 하면은 행동하는 게 아마 달라지실 거예요 판매에 집중하는 행동이랑 알리는 데에 집중하는 행동이랑 대기업에서 행사하는 거 보면 보통 판매보다는 이런 알리는 뭐 그래서 경품이나 이런 제공 활동도 엄청 많이 하고 그리고 이걸 체험을 통해서 이 제품 브랜드는 뭘까요 뭐 이런 질문 같은 거막 맞추는 거 있잖아요 그런 것도 보면 대기업에서는 정확하게 해요 그 행사를 알리는 데 집중하기 위해서 신제품 홍보를 하기 위해서 근데 이제 중소기업들 같은 경우는 보통 행사에 나가면 돈 많이 벌어가야 돼 왜냐면은 중소기업 자금이 힘들기 때문에 1차적인 시각만 갖고 있는 것 같아요. 그 부분이 좀 제일 중요한 것 같고 그리고 행사랑 프로모션을 진행할 때는 두 번째로 인력이 정말 중요합니다. 영업인력보다는 진행하는 진행자 
혹은 운영자 이런 사람들의 교육이 얼마나 돼 있는지 그러니까 대표님이 직접 하실 게 아니면 거기를 실무자, 운영을 하고 있는 실무자들의 교육이 참여하기 전에 너무 중요합니다. 지금 아까 알리려는 목적을 갖고 그거에 대해서 정말 정확하게 그리고 더 효과적으로 지나가시는 분들이나 참여하시는 분들에게 알려야 되잖아요. 어디 보면은 많이들 이렇게 느끼실 거예요. 지나가다가 길거리 다니다가 그뭐쇼 같은 거 뭐라 하잖아요. 뭐 지점 오픈했다, 오픈 행사 막 춤추고 노래하면서 하는데 그것도 잘하는 사람들은 정말 잘해요. 그럼요. 네. 계속해서 이거 우리 브랜드 이름 계속 얘기하면서 써보세요. 뭐 이렇게 하지. 근데 어떤 사람들은 노래만 합니다. 춤추고. <웃음> 어떤 게 잘하는 것 같아요. 물론 전자가 잘하는 거겠죠. 네. 노래하고 춤추는 정말 애쓰는 거 알아요. 정말 얼마나 추운데 짧은 노출 옷 입고 막 춤추기도 하고 그러니까 애쓰는 것도 알겠지만 그런 것보다는 그런 것들을 그냥 단순히 맡겨만 놓는 게 아니라 직접 체크를 좀 이제 해야겠죠. 이런 부분들을 더 말씀을 드려라. 이런 부분들을 더 강조해라. 이런 교육을 통해서 좀더 효과를 보는 게 중요하겠죠. 프로모션과 영업인력 그리고 행사에 대해서 두 가지 크게 이제 말씀을 해주셨는데요. 첫 번째가 돈을 벌 목적으로 프로모션을 생각하지 말아라. 그리고 두 번째가 이 영업인력, 소위 말하는 인력에 대해서 던져놓을 것이 아니라 실제로 행사에 참여해서 행사를 이끌어가는 사람들에 대한 사전 교육이 필요하다. 그리고 거기에 들어가는 모든 내용들에 대해서 대표자가 조금 더 신경을 써야 한다는 측면에서 말씀을 해주신 것 같고요. 당연히 기업에서 오프라인 마케팅을 위해서 어떤 영업 조직을 구성하고 인력을 쓰는 부분에 있어서는 뭐 당연히 인건비도 들어갈 것이고 다양한 부대 비용이 들어가겠습니다만 저희가 말씀드리는 오프라인 마케팅에서의 이 영업인력이라고 하는 것은 프로모션이나 행사에 동원이 되는 실제로 거기에 참여를 하는 영업인력들에 대한 것을 말씀을 드린 것이고요. 지난 시간과 또 이번 시간까지 오프라인 마케팅에 대해서 정말로 다양하고 많은 이야기들을 나눠본 것 같습니다. 마무리해야 될 시간이 왔는데요. 중소기업에서의 오프라인 마케팅 정말로 다양한 팁들을 드렸습니다만 사실 이것도 한줄평으로 요약할 수는 없지만 그렇죠. 굳이 구태여 중소기업과 오프라인 마케팅에 대해서 정리를 해주신다면 어떻게 한줄평으로 정리를 해주실 수 있을까요? <웃음> 한줄평이군요. 네. 자 그러면 제가 오프라인 이런 다양한 도구들 오프라인 그 마케팅의 도구들에 대해서 오늘 말씀을 드렸는데 한줄평을 얘기 드리면 맡기지만 마라 직접 챙겨라 라고 말씀을 드리겠습니다. 맡기지만 마라 직접 챙겨라 네. 이런 디자인 회사의 마케팅 뭐 이런 전단 유인물들을 그냥 맡기거나 행사할 때 그냥 그 행사 업체 대행 업체 그냥 맡기거나 이렇게 하지 말고 그 구성 내용에 들어가는 구성이나 그리고 우리 진행의 방향성 컨셉 등에 대해서 사전에 충분한 교육도 좀 진행이 되고 그런 것들 그리고 이제 나올 수 있는 창출된 효과들도 미리 좀 정리를 하고 다양하게 좀 챙겨서 그냥 막히지만 말고 직접 회사에서 직접 챙겨라 어, 라고 중요성을 말씀을 드리겠습니다. 네 준비를 하셨군요. 어, 뭐 살짝요 이거는 살짝 <웃음> 절반 정도만 준비했습니다. 어우 정말 한줄평 자꾸 준비해 오시는데 아, 여기 와서 이거는 여기 와서 한 거예요 아, 스튜디오 와서 정리하신 건가요? 네 이거는 스튜디오 와서 네. <웃음> 네 저도 정리해서 말씀을 드리자면 네, 한번 들어볼까요? 아니요 저는 오프라인 마케팅을 <웃음> 네. 생각을 할 때마다 실제로 필드에서 활동을 하면 늘 느껴왔던 거예요 맹신하지 마라 
특정 방법을 지나치게 맹신하라는 대표님들은 너무 많이 만났어요. 저는. 그래서 야 우리 이거는 이렇게 하면 돼. 이거는 무조건 이렇게 하면 돼. 너무 맹신하시는 탓에 틈새를 비집고 들어갈 수가 없었거든요. 그래서 오프라인 마케팅을 생각을 하실 때 무조건 우리 제품은 이 방법이다라고 맹신을 하시기보다는 다양한 가능성을 열어두고 고객을 먼저 분석하고 우리의 제품의 강점을 확실하게 확인을 하신 다음에 거기에 적합한 채널을 활용하시는 것이 좋지 않을까라고 정리를 하겠습니다. 뭐한 줄은 아니었지만 그래도 <웃음> 내용은 꽤 알차게 정리를 하신 것 같아요. <웃음> 자 마지막으로 이제 한줄 평까지 했으니까요. 오늘의 상황극에 대해서 이제 정리를 해야 될 텐데요. 아무래도 저희가 팁을 통해서도 은연 중에 이제 말씀을 드렸는데 이 박람회를 나갈 때 여러 가지 준비사항들 뭐 엑스베너도 이렇게 준비하고 있다. 뭐 부스를 두 개를 얻었다. 추가적으로 어떤 준비를 해야 될까. 여기에 대해서 이제 전문가적인 시각을 가지고 조언을 해드려야 될 텐데요. 어떻게 조언을 할수 있을까요? 아 제가 얘기하나요? 네. <웃음> 오늘 좀 힘드네요. <웃음> 말을 너무 많이 해가지고. 네, 저희가 오늘 너무 속사포처로 쏴가지고. 그럼 제가 얘기를 해드리겠습니다. 네. 그 아까 그 상한극에서 본 업체 같은 경우에는 지금 아직 구체적인 이게 정해져 있지 않았어요. 그렇죠. 되게 중요한 게 그게 정확하게 어디 지역 어떤 내용의 박람회인지도 아직 얘기 안 들어봤고요. 일단 그 어떤 박람회인지를 아는 게 가장 먼저 중요하겠죠. 그리고 그 박람회의 성격에 맞춰서 방문하는 고객들 특징을 살펴보고 그 특징에 맞춰서 배너 내용이나 전단지 구성들 그리고 뭐 상담을 하는 고객들의 그런 이력을 남길 수 있는 그런 부분도 챙기는 게 중요하고 또뭐 명함이나 이런 행사, 참여 행사, 경품 이벤트 이런 것도 좀 소비자를 박람회에 가면 업체가 한두 군데가 아니잖아요. 그렇죠. 엄청 많으니까 다른 업체보다는 주목을 받아야 돼요. 그러다 보니까 이제 재밌는 체험 행사, 뭐 특, 특이한 아이템이면 자동스럽게 뭐 주목을 받겠지만 뭐 커피숍인데 다른 커피숍이랑 너무 많아요. 그런 커피숍 같은 경우는 좀 재밌는 행사 아니면 보통 박람회 올때 아이들을 많이 데리고 오기 때문에 아이들을 위한 행사를 하는 것도 좀 좋습니다. 그런 부분들은 좀잘 전체적으로 좀 체크를 잘해서 준비를 하는 게 가장 좋긴 하겠죠. 컨설팅을 나가서 실제로 이러한 상황들은 많이 겪으실 텐데요. 일단은 기업이 준비한 상황을 먼저 체크를 하신 다음에 방금 말씀을 해주신 것처럼 어떠한 성격의 박람회인지 그리고 거기에 참여하는 고객들은 뭐 누구인지 그리고 기업이 준비하고 있는 상황에서 추가적으로 고객을 유입하기 위해서 준비해야 될뭐 행사나 프로모션, 뭐 이벤트 같은 것들은 어떤 것이 있는지를 조언을 해주시는 것들이 굉장히 중요하겠고요. 저희가 오늘 뭐 여러 가지 비용이나 팁에 대해서 말씀을 드렸습니다만 이런 것들을 굉장히 어렵게 느끼시는 전문가분들이 많으세요. 어렵게 느끼실 필요가 없고 최근에는 인터넷에 이러한 여러 가지 제품들을 만드는 뭐 이벤트 회사들 보면 가격 정보들을 다 고시를 해놓고 있습니다. 그래서 사전에 그러한 정보들을 조금 더 서치하신 다음에 대응을 하시는 것도 굉장히 도움이 되겠고 또 박람회를 많이 다녀보실 것을 제가 추천을 드리겠습니다. 왜냐하면 많은 경험이 곧 전문가의 자산이 되기 때문에요. 이러한 팁들을 마지막으로 정리해서 드리겠습니다. 12주차 두 번째 방송 이제 마무리할 때가 됐습니다. 오늘 정말 빠르게 달렸는데요. 한줄 평까지도 돌아보았고 상황도 이제 정리를 했습니다. 다음 주 주제 소개를 해주시면요. 오프라인에 대해서 이제 좀 소개를 해드렸는데 다음 주에는 드디어 본격적으로 온라인 마케팅 
오늘 한번 시작해 보겠습니다. 네, 온라인 마케팅에 대해서 살펴보는 시간으로 꾸며보도록 하겠습니다. 방송 청취에 감사드립니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다.